Ciao Federico, benvenuto su Venti. Grazie. Come stai? Abbastanza, dai. Abbastanza, sì, benissimo bene. parola, bene. Bene, eh, il tuo ultimo anno è stato, cioè il 2023 per te deve essere stato un anno denso, sei andato a Sanremo e hai pubblicato il primo disco, sì. quindi volevo chiederti che periodo è per te. Um, allora intanto qua voglio essere molto trasparente, Perfetto. perché seguo e Bello. vedo e, e mi viene voglia di esserlo, è un anno strano, cioè da fuori uno direbbe dire bellissimo, fantastico, però non è vero, cioè, ci sono anche delle cose un po'... Um, è successo tutto molto in fretta ed è da tantissimo tempo che io lavoro con calma perché io ho iniziato tanti anni fa, 2015-2016 eh, quindi vedere poi tutto insieme è stato come pensare ok, eh, Dio ammesso che esista o comunque qualsiasi nome vogliamo dargli ehm, ha capito che c'era un debito tra tantissime virgolette e quindi da una parte dico ok, siamo arrivati a un punto in cui siamo in pari cioè è l'inizio, wow. ma è l'inizio nuovo in cui si è reso conto che sono sette anni, sei anni che ci do dentro. Però allo stesso tempo, wow, cioè c'è cioè, stessa mole di, di, uh, di quanto mi dedico io alla cosa, molte più responsabilità, molte più persone che lavorano con te per te, um, particolare. E la responsabilità ti fa sentire più grande, cioè tipo rispetto a un anno fa come c'è qualcosa che è cambiato in te? Cioè tu sei cambiato? Mm. Diciamo che mh, io mi sono sempre molto sentito come se avessi già tutto, diciamo, perché credo sia un atteggiamento utile al raggiungimento di obiettivi, che poi vai a capire qual è l'obiettivo. Però mh, sì, nel senso non mi sono mai sentito, vabbè, non sono ancora nessuno, allora devo, posso prendermela con calma. Cioè ho sempre ragionato come se dovessero capire ancora gli altri, quanto poi dovessi ancora capire io tantissime cose, tuttora, per sempre, credo che dobbiamo capire, no? Se no andiamo avanti a fare. Um, io mi sento un po' cambiato, mi sento cresciuto, mi sento a tratti eh, non cresciuto abbastanza per quanto dovrei realmente, um, mi sento ancora un po' ragazzino ma so, su poche cose, uh, forse dovrei tornare in psicanalisi, non lo so, probabilmente sì. E ti senti che, cioè facendo un lavoro dove ti racconti anche, mm -hmm. ti senti che riesci a crescere nel mentre a farti vedere, cioè a, a raccontarti come sei o tipo, cioè non lo so, mi immagino avere anche solo pochi anni di canzoni all'attivo, sì. vuol dire che quando uno ti cerca trova anche delle cose che non sono più te, certo. come ti fa sentire questa cosa? Allora intanto alcune cose le vorrei togliere, ma proprio le prime che ho fatto, ma solo perché Spotify e Annessi funzionano a riproduzione casuale, quindi uno che mi scopre oggi magari fa Next One e gli parte un pezzo del 2014 che ho caricato io da solo, pacco, brutto, e dico, boh, mi spiace, capito? Allo stesso tempo ho molto rispetto del mio passato e quindi non sono in questo... non so bene cosa fare, se tenerli o no, perché ci sono dei brani che se li ascolto mi fanno schifo, però cioè, se sono qua è anche grazie a quelli, quindi forse è giusto che stiano lì. Wow, so. cioè, esattamente ieri mi è capitato che mi chiedessero come mi sento rispetto al fatto che ci sono tantissime cose che io ho fatto quando ero piccola, che ora sono sì. di tutti. E ci ho pensato tantissimo, ci ho fatto anche tantissima terapia, perché io ho fatto dei video su YouTube da quando ho 14 anni a uh -huh. ora, sono 10 anni che comunque ci sono delle testimonianze di certo. me, ovviamente nessuno vorrebbe rivedersi a 14 anni, e invece uh. i miei video sono online, certo, tantissime persone bene, li hanno visti. Intendo. Ho scritto due romanzi prima dei 18 anni e ogni tanto ora qualcuno mi dice... Uh, ah, leggerò i tuoi libri? Io dico, cioè, Prego no, no. Per, mh, wow, io non li ho mai riletti dopo che sono stati stampati certo. mai, perché vabbè ormai erano stampati, era un sì. disastro leggerli, quindi cioè, non ho neanche più, sono così distante che non ho neanche più idea, mm -hmm. magari li rileggo e li rileggo con affetto, però come dici tu, io lo so che se sono così è perché quelle cose esistono e, e un po' se non le avessi fermate sarebbero svanite, cioè non me Infatti, le ricorderei più così. Poi sono sommersi di cose. Uh, cioè io ti dirò, poi secondo me si, si noterà anche senza che lo debba dire esplicitamente, ma io ho una visione molto pessimistica delle cose e trovo che siamo un po' troppo sommersi di informazioni, cioè ogni tanto penso, come tutti, ogni giorno forse di smettere, ma mi spiego, cioè io amo quello che faccio, però penso ci sia troppa roba. Ma non solo da me, eh. anzi io pubblico fin poco, cioè perché lavoro tanto, ma voglio appunto ogni volta che metto qualcosa online voglio che la risposta, cioè la domanda che mi faccio prima di schiacciare yes 
eh, sto dando qualcosa cioè di sostanziale, di sostanzioso, cioè qualcosa che effettivamente può dare... Perché trovo che ci siano veramente troppe informazioni, troppe. Cioè, ma anche a livello... Io ti parlo poi del mio ambito musicale, no? Um, troppa. Cioè, e c'è come... qualcosa però che tipo... È il motivo per cui comunque tu... PGC. Eh, perché alla fine cioè, ci sballo così tanto a farlo che um, è naturale, cioè... Lo farei comunque perché l'ho sempre fatto e poi, vabbè, essendo molto cinici, ogni tanto riesco ad esserlo, cioè io di qualcosa devo campare. Ho provato a fare tutto nella vita, cioè studiare, eh? ho studiato, ho preso una laurea in una roba di cui non me ne frega un cazzo. Si può dire cazzo, sì, tranquillo. Sì, certo. <ride> e, e quindi ti dico, boh, cioè deve essere questa la mia strada. E quindi lo faccio per quello, tolto poi la gente che viene ai concerti, quelli proprio tuoi, ho fatto quest'anno i miei sold out, ai magazzini generali a Roma, cioè vedere in tutta Italia comunque posti con la gente che ti chiede canzoni che non hai messo in scaletta, lì dici ok, cioè sto toccando le persone, vedere che la gente è rimasta fuori, cioè metà dei magazzini, la seconda sera era rimasta fuori dai magazzini, abbiamo fatto tipo un doppio concerto, cioè quelle cose mi fanno dire ok, a, a qualcuno sto cambiando qualcosa, no? Fichissimo. E qual è la cosa più assurda che ti è successa nell'ultimo anno, lavorativamente, dico, della tua carriera? Mm, guarda, è stato, Sofì, un anno intenso, c'è cioè, tante cose assurde, tanto che l'assurdo ormai non è più assurdo, per assurdo. <ride> no, eh, tante, tantissime cose, tantissime cose belle, tantissime disillusioni. Perché se è un ragazzino che vuole fare musica, vuole entrare in un mondo, poi quando ci entra si domanda ma è davvero questo? E quindi metti in dubbio tutto, cioè, um, sai, è stato veramente strano, perché poi io ho sempre avuto anche un po' l'idea del talent televisivo okay. come una cosa un po' fuorviante. Okay. Uh, soprattutto per chi fa musica, non tanto per quello che c'è attorno, banalmente perché ogni anno ce n'è un altro. E ho sempre detto Sanremo sarà l'unica cosa che vorrei fare, convinto di farla, um, perché appunto non c'è quel fenomeno lì, che poi di fatto c'è comunque. Um, quindi ti dico, è stato veramente tutto, tutto particolare, cioè la cosa che mi sta tenendo in piedi è il fatto che ho delle persone attorno, non solo a livello lavorativo, business, diciamo, quindi manager, discografici, eccetera, ma proprio a livello creativo, io lavoro con i miei amici. Uh, mi permette di ricordarmi ogni giorno perché faccio sta cosa, cioè mandare la demo al mio amico direttore artistico e dirgli oh sentila, cosa ne pensi? Lui che mi chiami dice fra ok si può fare, bla bla bla, cioè mi fa dire ok sto facendo qualcosa di vero, ecco, trovo ci sia tanto plastica. Eh. Figo, tanto, nel sì. Gira il mondo gira mi sembra un disco che ci cioè con il quale ci ricordi che la bellezza nelle piccole cose che spesso diamo per scontate eh, e ci sono un sacco di immagini molto belle in quei momenti in cui con gli Grande. amici passi dalle risate ai discorsi mega profondi, yes. il mare, ricordi che lascia, bla bla bla, e nel, nell'anima bala lo dici proprio, c'è un verso che dice bello nelle cose semplici pure io non lo vedo. C'è stato un momento in cui hai capito questa cosa? L'ho capita, allora, il momento che continuo a citare sempre quando parlo di questo tipo di cose è il concerto di Vasco Rossi. Wow. Io Vasco Rossi non lo capivo, eh, non lo ca io venivo da T-Pain, cioè per me T-Pain era musica, cioè ero proprio... Quindi non capivo Vasco, trovavo il suo ermetismo un, un modo per essere banali e lo dico veramente con tantissime mani avanti perché poi sono stato a un suo concerto ho visto la gente le persone che cosa avevano era tipo un pellerinaggio cioè era allo stadio ma tu capivi già in centro che c'era qualcosa in quella città quel giorno e, e lì ho capito quanto è veramente più forte dire cose complesse in modo semplice rispetto a dire cose semplici in modo complesso, no? di solito um, arzigogolare, no? fare discorsi giganti, girare intorno alle cose, arrivare al fulcro del discorso dopo tanto tempo ci fa sentire fighi, mentre dirti le cose in tre parole con un mondo dietro secondo me ha molto più di impatto e quindi da lì nasce poi questa voglia di fare la musica in questo modo qua che per come funziona oggi spesso può anche essere visto come appunto semplice, 
commerciale che, che, no, che cosa significa me è commerciale capito? mi ha ricordato una cosa che mi ha detto Anna dopo che abbiamo visto le prime due puntate della serie nuova di Zero Calcare cioè. che è proprio cioè lui è bravo a dire delle cose complessissime in maniera dritta semplice Capito. chiara e questa è secondo me la sua forza ed è importantissimo perché poi invece dice delle cose mega importanti Di che brutto. sono mega profonde poi io per contro nella vita sono un disastro a parole eh. cioè se io devo, devo spiegarmi a una persona per cui provo affetto o, o altro qualsiasi cosa io provi ho difficoltà a farlo cioè, mentre in musica è come se non me ne fregasse niente lo faccio e basta e mi rendo conto proprio quando cioè, lo, lo capisco perché eh, voglio sempre usare delle immagini di tutti i giorni che per tutti sono scontate ma che poi quando l'ascolti dici cazzo l'ho fatto anch'io oggi sta cosa comunque anch'io eh, fumo e so che sbaglio per esempio o anch'io so che cioè, mi, mi sta sul cazzo la mia famiglia a vent'anni anche se la amo e non capisco perché no? eppure è una roba che magari ci puoi mettere mille parole per descrivere questa sensazione puoi fare un disco su sta cosa invece dirlo in due frasi secondo me è come dire ti ho detto tutto in poco in un momento che come ti dicevo prima secondo me è un fruitore un, un ascoltatore è in difficoltà perché ha troppe informazioni e ha bisogno di parlare come mangia in musica anche. Un'altra cosa bellissima sempre dell'anima balla è un momento in cui dici fai con calma che la strada è lunga e mi ha fatto pensare alla fretta di crescere eh. che ogni, volta, ogni tanto ci investe e tu ti sei mai sentito che avevi fretta di diventare grande? Sì ma io l'ho avuta da sempre, da sempre, sono sempre stato un ragazzo non lo so, che aveva bisogno di sentirsi più grande. Io vabbè, anche proprio, ne ho parlato con la psicologa quando ero più piccolino, ho fatto la primina, no? Che è quella cosa che un genitore la fa se c'è la possibilità, proprio a livello anagrafico, semplicemente per farlo entrare un anno prima nel mondo del lavoro, insomma, fare tutto in anticipo. È sempre una cosa che io ho visto con grande felicità. Dire, bella, ci sono gasato. Poi ci pensi dopo e non ti dico che ti perdi degli step, perché quando sei bimbo non sai neanche quali sono gli step che ti stai perdendo, stai passando, però cresci con persone più grandi. A rugby ero già 100 kg a 15 anni, allora giocavo con quelli più grandi. Cioè è tutto un... sei abituato a stare con persone adulte o comunque più grandi di te, allora alla fine sei uno di loro. C'è un libro che mi aveva consigliato un rapper di Genova anni fa, che si chiama Messaggio per un'aquila che si credeva un pollo che è un po' il processo opposto, cucciolo di aquila nel nido coi polli e non sa che può volare, vede le aquile volare, dice io potrei ma non, non posso perché sono un pollo, alla fine quello che hai attorno in qualche modo secondo me per forza di cose ti rende quello che sei o comunque ti convince di essere qualcosa, quindi sì, mi sono sentito spesso più grande di quello che ero, e, però poi nei fatti si vede, tant'è che um, adesso potrei riprendere a suonare degli strumenti e non lo sto facendo perché, perché arrivo la sera dopo lo studio e preferisco invece che mettermi lì e strimpellare faccio una bomba e mi guardo un film eh, oppure potrei essere più maturo nei rapporti invece mi rendo conto che non lo sono ancora eh, e c'è una parte di me che è contenta di questo perché dice ci sta eh, non hai più l'adolescenza che hanno tutti di, di dire sto dando ancora degli esami, sto, sto studiando, sto lavorando, ma comunque mi organizzo le ferie ad agosto, ehm, faccio le date, eh, che è una cosa comunque eh, fighì, cioè, non so come dire... Mi sento in maniera mega simile, eh, perché comunque ho vissuto l'adolescenza pure io, a parte che sono primogenita, okay. che comunque questo ti faccia sentire sempre grande. Io secondo. Poi i miei genitori mi hanno avuto presto, quindi sono anche la prima dei figli dei loro amici, okay. quindi tutte le vacanze ero sempre più grande e poi ho iniziato a lavorare presto e cioè, volevo chiederti se pe anche per te è così rispetto a questa cosa del lavoro, perché a volte sapere cosa vuoi fare da grande ti fa avere fretta di diventare grande, nel mio caso è stato così e mi ricordo che tutti mi dicevano sempre come si dice goditi l'infanzia cioè gli anni del liceo sono gli anni più belli e io pensavo impossibile eh, impossibile sì, che sì, io uscirò sì. da qua e mi mancherà questa roba e ora invece penso cavolo invece, cioè, invece vorrei ritornare indietro e rivivermi il liceo la scuola senza la freccia cioè, senza l'ansia che invece devo diventare grande perché sì. so già che cosa voglio fare e quindi devo fare tutto di fretta cioè tornassi indietro tipo rallenterei un po tu sapevi già che cosa volevi fare Um, allora io ho sempre amato farlo, ho sempre amato scrivere, 
eh, ho, ho provato più percorsi nella musica, in realtà ho fatto il conservatorio, eh, ho fatto corsi di canto, recitazione da più piccolo. Questo tipo di musica così l'ho capito veramente recentemente che sarebbe stato proprio la mia vita, perché comunque nel momento in cui ti, ti devi trovare a convincere in un certo senso le persone che hai attorno, che non stai inseguendo un sogno vano, una roba impossibile, eh, e penso nel, nel tuo caso ancora di più, perché comunque con la musica ci sono sempre state delle prove, no? che comunque uno YouTube, su mille ce la fa. Influencer bionda, un uno, disastro. Eh, uno su mille ce la fa nel tuo lavoro, <ride> che è un lavoro nuovo praticamente, immagino sia stata ancora un'idea più folle. No? Eh, ma io trovo che le idee folli vadano ovviamente nei limiti del legale, del... <ride> del non ti ammazzi no, da ma solo. non lo diremo. Esatto, vanno, vanno seguite, vanno spronate. Mm, sì, cioè, cioè, da un po' di tempo, non, non l'ho sempre saputo, ma perché ho sempre avuto paura del futuro. Vivevo in, in casa con i miei fino a pochi anni fa, mio, mio padre è un avvocato, mia madre è un magistrato, mio fratello studia giurisprudenza. Cioè io alle cene, a tavola, non ho mai capito un cazzo. <ride> mai. Bellissimo. Grazie a Dio, eh, i miei comunque sono persone ultra sensibili. Mia madre, per dirti, dopo una carriera da magistrato, si è rotta le scatole perché... Uh, non, non le piace più e vuole cioè sta studiando psicologia si laurea quest'estate capito cioè, quindi sono due persone Fichissimo. abituate alla fatica allo sforzo uh, a tutto ma allo stesso tempo perché poi anche lì cioè, scusa ora io divago io divago vai, tanto. Vai, vai. Um, venendo appunto da, da rap anche lì a genova all'inizio era strano per un ragazzo come me fare rap non ero di un quartiere x non ero Avevo una famiglia come si deve, tra virgolette, tutte le famiglie poi lo sono, però diciamo riconosciuta pubblicamente come una famiglia come si deve e quindi l'idea di fare rap era strana. Eh, però diciamo che per me era, era la cosa più giusta da fare, cioè avevo proprio voglia di, di raccontarmi, avevo voglia di... e, e loro l'hanno capito e non è scontato. Loro l'hanno capito. Mi hanno... Credi che sia generazionale un po' questa voglia di raccontarsi? Cioè, credi che un po', siccome abbiamo un possibile palcoscenico tutti che sono i social o comunque sì. tutti abbiamo la possibilità di parlare con un pubblico anche immaginario, allora ne sentiamo più il bisogno? Sì, trovo che tante persone, sia, cioè che sia giusto fare e poi capire, e non sempre capire e poi fare, perché eh, bisogna fare, sono convintissimo di questa cosa. Allo stesso tempo ti voglio dire, senza fare il perbenista stupido, che è una roba che però un po' mi dà fastidio, perché troppa gente fa senza sapere cosa, minimamente cosa sta facendo solo perché ha la possibilità di... E questo è un po' il problema dell'algoritmo, no? che è la parola di, di, almeno di questo decennio, cioè... Um, io vedo tanti ragazzi giovanissimi e anche non che si sentono di avere qualcosa da dire sentono la pressione di dover dire qualcosa anche se non hanno nulla da dire e non c'è nulla di male non avere nulla da dire um, quindi magari poi vanno in depressione perché, perché per un periodo TikTok li metteva lì Instagram li metteva lì smette di farlo perché c'è qualcuno più interessante di loro in quel momento e si trovano senza più nulla senza rendersi conto che anche prima effettivamente non c'era nulla, capito? Ed è una cosa orrenda da dire perché mi rendo conto che può far male, però è così, cioè ci sono tanti ragazzi che non hanno nulla da dire perché non, non investono il loro tempo veramente su cose importanti, su seminare, su capire, su conoscere, no? E avere una piattaforma così ti permette di sentirti, di avere proprio scariche di dopamina, No, 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 però come dici tu è importante anche che è molto ok non avere nulla da dire. Cazzo sì, cioè... Mm. Cioè io mi sono... non so, mi trovo in questa cosa, mi sono raccontata tantissimo, proprio raccontavo me quando facevo i video su YouTube all'inizio, cosa c'è nella mia borsa, come ho detto ai miei genitori che ho preso un brutto voto a scuola, sì. la mia giornata di oggi, e a un certo punto mi sono preoccupata perché mi sentivo che forse per idiosincrasia, perché sono cresciuta o perché l'adolescenza è una fase tipo io, 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 io e poi a un certo punto vuoi tipo conoscere il mondo, certo. che io non ho più niente da dire. Cioè io ora sono qua perché sono eh, volto di un progetto che però è una collaborazione di menti e, certo. e, e mi piace proprio perché mi confronto con gli altri, esce fuori qualcosa e ho creato uno spazio che mi permettesse di essere rappresentante ma non più di 
dover dire delle cose. Yes. Ma questa è una cosa figa però, perché tu ti hai, hai fatto senza sapere magari esattamente cosa no, stessi niente, facendo. Vabbè. Eh. <ride> però sei arrivato a un punto in cui hai capito che potevi trasformarlo, hai avuto fame di capire qualcos'altro, no? Non ti sei fermata, magari sì per un tot, perché ci sta pure fermarsi, però non so, io lo vedo proprio, cioè ci siamo conosciuti adesso, ma io lo vedo proprio nei tuoi occhi che hai qualcosa che vuoi, capito? Purtroppo, eh, purtroppo... Ieri l'ho detto due volte. <ride> eh, purtroppo non lo so, cioè trovo che adesso siamo così abituati a, ad avere proprio, penso sia una cosa scientifica, poi nel fatti non lo so realmente, ma il like, il segui, il... Cioè, ci dà no, no, quello è un meccanismo folle, infatti c'è un... L'unica cosa che farei se tornassi indietro, cioè l'unica cosa che cambierei se tornassi indietro non cambierei niente perché se sono qua ora e sto così e sono felice, eh, però lo dico perché è un consiglio che io darei a chiunque volesse incominciare a, eh, come si dice, dire qualcosa mm -hmm. in qualunque modo, è che avrei voluto qualcuno mi calciasse in terapia subito, cioè che mi seguisse in questa cosa che mi stava succedendo che è anche fatta di meccanismi che sono c'è incontrollabili, ma una privati, non voglio fare discorso sulle piattaforme, però ovviamente sono fatti anche per essere subdoli uh. e io ho vissuto tantissimi anni all'interno di questi meccanismi subdoli, se, cioè senza capire cosa stavo facendo perché non ne parlavo certo, con nessuno certo. e con meccanismi subdoli una cosa che ti volevo chiedere anche tipo come ti sei vissuto il fatto che a un certo punto in un modo molto netto hai avuto successo, quindi le persone ti conoscono e quella roba lì comunque è una cosa, come dici tu, cioè sia vedere i like, sia proprio le persone vere che sì. ti amano e, e, e a un certo punto sei una cosa e poi doverti gestire il fatto che quella cosa non è che una volta, succede, una volta che succede rimane lì ed è strano poi non averli più. Allora ti dico, da una parte eh, la visione più positiva della cosa è che è vero che rimane lì, ma ce n'è appunto così tanta che alla fine non fregherà niente a nessuno comunque tra un po' di tempo, questo è quello che penso. Quindi è vero, resta lì, ma le cose vanno veloci, cioè la gente se lo dimentica, quindi metti che faccio la cazzata del secolo, dura un tot e poi ce ne sarà un'altra più grossa, capito? Uh, allo stesso tempo mh, trovo anche che la visione è un po' più pessimista che, che oggi, <ride> cioè il fatto di essere conosciuto sia una cosa effimera, perché tanta gente magari cioè, ti viene a chiedere la foto, ti viene, però poi non ti supporta realmente, non gli interessa quello che fai, è solo per mostrare di averti visto, di essere così, poi gli scrive quello che forse ti conosce anche lui, una conversazione di 5 minuti e poi è finita lì. E io magari in quei 30 secondi, un, due minuti in cui io sono stato a fare la foto e ti ho dedicato attenzione perché pensavo che tu veramente fossi interessato a me, a quello che faccio e ti avesse lasciato qualcosa, poi, cioè, capito? Um, sì, poi vabbè, c'è anche... Sì, vabbè, sì, sì, no, è Cioè, se ti facessi di una domanda, ma qual è la tua canzone preferita del disco? Non mi saprebbero rispondere. E io faccio quello... Io non ti so rispondere perché mi piacciono tutti. Grande, no, grande, grande. No, <ride> Giuro, tra l'altro, ovviamente l'ho scoperto dopo che tu hai fatto il concerto a Milano. Ok. Succede sempre così, eh, vabbè, vieni sì. in concerto ah, a Milano. Lo faremo, lo faremo, ti invito ufficialmente. Eh. Di questo disco? S perché anche. io lo voglio strasentire in concerto. Fabric, 10 dicembre, ti invito proprio... Eh, no, sono felicissima, ti giuro, l'ho ascoltato tantissimo e ho scritto a loro, quando è il concerto di Ali Sofi? C'è stato la settimana scorsa? Ah, io no, sì, vabbè, sì, sì, sì. sempre mi succede. Sì, ma poi appunto, bravissimo, guarda, ti faccio questo esempio qua. Il pezzo di Sanremo, non so quanti, quanto abbia, ma tu lo sai, boh, avrà 8 milioni di streaming. Sei sono miei. <ride> L'altro, insomma, disco d'oro, cioè tutte queste robe qua. Gli altri brani del disco, che per, per essere oggi il mercato com'è, sono andati benissimo, ma non hanno, penso, neanche un, un quinto. Dicono, tutti dicono e questo ti fa capire come funziona oggi perché se ascolti quel brano perché poi non vai ad ascoltarti anche gli altri e io lo capisco tanta roba lo, eh esatto cioè Tantissima. io per primo ascolto dei brani di artisti che dico mica che bello questo poi non mi metterei mai lì ad ascoltare tutto il disco sono uno che fa musica pensa te vabbè questa è la mia frustrazione una cosa che mi interessa del, del fatto che cioè, ti sta succedendo questa cosa, visto che una cosa molto bella è che tu canti agli amici, sì. anche, che comunque in musica c'è molto più spazio per l'amore, molto spesso che per l'amicizia, che invece forse c'è. 
boh, tante volte è più profonda, radicata, mm. riesce a darti più supporto. La forma di amore anche quella. Certo, e è successo qualcosa all'interno dei tuoi rapporti una volta che tu hai avuto successo. Mi chiedo se, visto che poi tu hai cambiato città, quindi se quando torni a Genova, anche con la tua famiglia, ti capita che ci sono delle cose di te che non sono più così, ma che gli altri continuano a vedere sì. e ti riportano un'altra versione di te. Sì, infatti io torno poco. È okay. un meccanismo di difesa mh, tosto, perché poi in casa è stato proprio Sanremo, è stata una cosa stranissima, ovviamente. No? Mia madre si vedeva con le sue amiche quella settimana, con gli amici del liceo, i miei sono conosciuti al liceo, c'è tutta questa narrativa molto romantica di ci guardavamo... Uh, Ranieri, qui in quegli anni là, uh, e adesso guardiamo mio figlio, cioè assurda come cosa. Uh, sì, è cambiato tanto, io sono fortunatissimo da questo punto di vista, ho una cerchia stretta di amici che c'è stata sempre, sempre. Da quando sono entrati nella mia vita hanno saputo che facevo questo, alcuni li ho conosciuti così, per dirti ce n'è uno, Alberto, uno dei miei migliori amici, che l'ho conosciuto perché si era baciato con la ragazza che mi piaceva e lo odiavo, lo odiavo. E lui è venuto da me dicendomi, fra io mi sto lasciando con la tipa, c'è sta canzone tua che non mi ascoltava nessuno ancora. Da quel momento, poi la sua tipa ha provato a uscire con me, io lui non lo conoscevo, eh, però mi ha parlato così tanto di lei in un modo sincero che ho detto guarda non posso, cioè, ho conosciuto il tuo ex, siamo diventati praticamente migliori amici da quel momento e lui mi ha fatto capire delle cose, cioè i miei amici sono importanti perché mi hanno fatto capire delle cose, tutti questi momenti di cose belle successe a me, loro le hanno vissute insieme organizzandosi, prendendo case per stare lì a Sanremo insieme e mi hanno detto grazie a me non per quello che ho fatto per me, ma perché gli ho fatto capire quanto è bello seguire una cosa, crederci e, e forse, forse raggiungerla, cioè ci, se ci credi tanto. Um, poi ci sono mille rapporti effimeri, finti, eh, quelli però ci sono sempre comunque. Il mondo gira è anche un modo per dire che tutto cambia velocemente, no? E che qualsiasi cosa succeda risuccederà forse, o comunque ne è successa un'altra, è tutto così rapido che... Le, le, gli miei amici, la mia famiglia sono importanti perché sono quelle cose che restano ehm, se sei bravo, sono rapporti bisogna comunque un lavoro eh? avere dei rapporti umani è un lavoro ti è mai capitato di perdere degli amici e secondo te perdere un amico è, può, cioè, non so, è tipo un dolore paragonabile a separarsi da un amore? è peggio Secondo me. Poi io in amore sono un po' un casino, eh. ho avuto un amore forte a 16 anni, eh, il primo amore ci sono stato così male che da quel momento in poi sono diventato veramente mh, scopare e basta. <ride> cioè bello. lo dico proprio senza, senza filtri, sono diventato schiavo anche un po' di questo personaggio, Instagram non aiuta e direi che non vado nel dettaglio ma ci siamo capiti certo, abbastanza. Certo. Um, quindi ho fatto proprio uno scudo e per me anche scrivere determinate canzoni è un modo per provarlo. E l'amore va, che se, se hai sentito il disco sai di bene di cosa intendo, lo dico proprio all'inizio, io non lo provo ma lo coloro, lo disegno, immagino come sia, mi piace pensare che sia questo ma non sì, lo conosco sì. più. Ehm, perdere un amico, o, o, io ci sono andato molto vicino con un amico mio veramente stretto, un fratello, eh, che c'è stato un anno in cui ha avuto una malattia brutta. E, e io non sapevo come comportarmi perché non avevo idea e quindi sono andato a trovarlo in ospedale gli dicevo cose tipo sei in bolla, stai bene, ti vedo che ti riprendi e lui è sempre stata una persona di un'autenticità e maturità in invidiabile finché a un certo punto mi ha detto mi hai rotto il cazzo io non ho bisogno di te in questo momento perché non sei l'amico di cui ho bisogno primo momento mi sono preso malissimo Secondo momento ho detto, cioè, pensa a te avere la forza di dire una cosa del genere e l'ho lasciato stare. E è stato bellissimo. Poi è tornato lui e mi ha detto, grazie che hai capito, c'è stato un momento incredibile. Insomma, trovo che un amico vero è il classico amico che non ci parli, ti rivedi ed è come, come sempre, no? Quando un amico eh, non vuole più essere tuo amico, se ha dei motivi suoi personali devi capirlo. Quella frase del del cazzo penso di Mahatma Gandhi, non so chi fosse, no? un fiore se lo ami non lo cogli, quella roba assurda. Per se ami qualcuno lascialo libero. Capito, eh, però è vero, è e vero. Il senso di fallimento, comunque di delusione che provi quando 
finisce un'amicizia è diverso da quello che provi quando finisce un amore. Cioè, per me sì, tantissimo, anche nelle cose che dici, è come se... Cioè, non lo so, da donna basica, più o meno eterosessuale, ovviamente ho c'è come un pattern all'interno sì. delle relazioni amorose che anche di conferma, seduzione, aspettativa, mentre invece un'amicizia è un rapporto che riesco a vivermi in un modo diverso, nel quale certo. riesco a, a fare un... Cioè, è brutto dire lavoro, però, come dicevi tu, a mettere dell'impegno in maniera profonda e sincera davvero e credo che, cioè, in questo momento della mia vita mi sento che Mh, sarebbe molto più fallimentare per me eh, non riuscire nei miei rapporti di amicizia che poi sono cioè, tutto quello che ho e tutto quello che sì. mi sforzo di coltivare. È così, inevitabilmente, secondo me è un rapporto proprio diverso, c'è cioè un dare senza voler ricevere, mentre in amore puoi, puoi fingere che sia così, ma se a un certo punto non ricevi più, basta. Per il tuo bene, no? Meglio complesso comunque. Eh, è, eh. è molto complesso eh. essere amici in amore, secondo me. Vabbè, ah quello, quello sì. Però, non so, a me ad esempio è capitato nella vita di voler così bene una persona, forse proprio perché il sesso per me è sempre stato da un po' di tempo a questa parte sesso, proprio, ok? Stiamo andando in un discorso... Però, ecco, mi è scapitato di farlo con, delle, con una mia amica. E in, in, ho un amico, tra l'altro lo dico, scappa un bacio e vabbè succede, e, ed è stato boh, forse una delle volte in cui è stato più vero, capito? Poi, siamo amici, eh? Cioè esiste forse sta cosa, se resta quella, insomma, però l'amore è un casino, l'amicizia dovrebbe esserlo un po' meno, ecco, anche perché quando hai problemi d'amore dove vai? Dagli amici. Quando hai problemi con gli amici... Non so se è un disastro, infatti in Canto alla Luna tu dici quando questo destino bracconiero ha separato il branco e non mi è rimasto che imparare a stare in solitario. Esatto. E che grande, grande, è, cazzo ne capisci, è, 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 è un tema che io sto, su cui sto ragionando tantissimo perché ti, tutti dicono sempre per imparare a stare bene con gli altri devi, devi imparare a stare bene solo. E io non lo trovo molto vero perché io non ho mai imparato a stare bene da sola, però con gli altri sto benissimo, sì. forse proprio perché non ho imparato a stare bene Possibile. da sola. Volevo chiederti se ti senti eh, mai solo e come... Se mi sento solo io? Sì. Io tanto, anche se sono pieno di affetto, pieno. Anzi, quando ho troppo affetto taglio i ponti io, perché voglio stare da solo. La mia è una continua ricerca di equilibrio nella mia solitudine perché voglio arrivare alla condizione di poter stare bene da solo e io credo abbastanza in quella frase cioè capisco che tu dica io da sola sto di voglio. merda cioè, gli... non è che sto di merda però preferisco stare con gli altri ci sta io avevo letto avevo visto un'intervista di Favino eh, con Vanity Fair credo eh, in cui diceva proprio sta cosa cioè se stai male da solo non puoi stare bene con qualcun altro e lui ha detto proprio con fermezza e per me lui comunque è una persona da ascoltare in qualche modo ha detto non è vero, io voglio vivere la vita con mia moglie perché senza di lei non sto bene. Chapeau, cioè ci vuole anche la forza di saperlo dire, alla fine il mondo è libero, ognuno può fare quello che vuole, no? Io ho la, la volontà di riuscire ad avere una mia integrità. Ok. Cioè, però sì, io mi sento spesso. Per, però solo. per me l'altro non è un altro specifico. Sì, cioè sì, non sì. devono per forza essere questi amici. Io so che cioè, ho la capacità di circondarmi di persone e dei periodi della mia vita in cui mi sono dovuta allontanare dalle persone magari non volevo per delle circostanze della vita mi sono resa conto che proprio ho degli strumenti per trovarne delle altre che non vuol dire certo. che le persone sono sostituibili ma che evidentemente io proprio Necessiti. voglio cioè sì. mi piace stare con gli altri quindi quando mh, penso al fatto tipo di imparare per forza a stare bene da sola cioè è come se mi mancasse un pezzo anche di nuovo come dicevo prima cioè 20 esiste perché io voglio fare delle cose con gli altri, confrontarmi sì. con gli altri, parlare con gli altri, non ne posso, cioè poi per anni ero chiusa nella mia stanza a guardare i video, di, mentre editavo i video di me che parlavo, cioè a un certo punto tipo no, non, non ne puoi più, niente, guarda, ti capisco, ho eh. bisogno degli altri Cioè anche tantissimo. ho avuto questo periodo qua di, di Sanremo era stato tutto interviste ed era costantemente vedermi parlare, tutti che mi chiedevano di me 
e mi è successo di andare a cena con amici dei miei ed è stata una delle cene più belle che ho fatto nell'ultimo anno e ho fatto cene cioè che ovviamente avevi gente che per il mondo Beh, è interessante io ho seduto capito? a fianco così per eh, dirne però uno però io volevo sentire la storia dell'amica di mia madre che vuole smettere di lavorare ma c'ha la figlia che si vuole sposare volevo questo volevo normalità degli altri quindi wow, certo. ti capisco benissimo eh, la verità è che alla fine però quando dormi tendenzialmente sei da solo, capito? Quando torni a casa eh, sei da solo. Eh, quindi se stai male da solo è un po' un casino. Cioè, io ti auguro di comunque riuscire a trovare una tua dimensione. Non vuol dire che preferisci stare da solo, da sola, eh, ma che... No, ma ce l'ho e tra l'altro tipo mi ricarica. Però se devo scegliere una vita con gli altri, una vita da sola, anche poi vabbè, non è che dobbiamo scegliere, però sempre con gli altri. E non è, è una cosa paura. bellissima. Cioè, tipo, quest'estate per la prima volta penso che farò un viaggio da sola. Eh. Pochi giorni, però non ho mai fatto. Perché voglio vedere. E so che sono capace, non mi fa tipo paura. Sì. Però, per esempio, scrivere musica per te introspettivo e solitario come processo è una cosa che fai con gli altri. Era introspettivo, era proprio cameretta, YouTube, beat, scrivi, fai. Ho conosciuto Giulie, che è il mio produttore, e è diventato con Giulie. Cioè non può essere con nessun altro, che poi lo sarà magari per necessità proprio lavorative, ma eh, per me è scrivere con lui perché ho bisogno un po' del parere oggettivo esterno, che beh, alla fine è sempre più interno lui, ma comunque di qualcuno che dica, da, sai, cioè ti, ti dedichi anche te, magari 10 ore a un montaggio lo fai vedere a qualcuno per dire ti quadra, perché te c'è cioè, gli occhi così a un certo punto. Io ho le orecchie e il cuore, quindi serve sempre un, un parere esterno, però... È un po' come concepire, no? ogni brano è un, è un piccolo bimbo, è un, un disco, è un figlio, quindi serve secondo me sempre almeno un'altra persona. Eh, la scrittura per me sta diventando quello, sta diventando, ma soprattutto a livello di contenuto, sta diventando non solo roba mia. Eh sì, eh, sì. Per me il rap appunto era il real, racconta la tua vita, sì, racconta. Certo. e invece no, cioè invece è, sento la storia di qualcuno e la racconto io. Perché? Perché nascerà una nuova storia. Perché certo, non sarà certo. la sua, non sarà la mia, sarà la nostra. Beh, in un modo un po' diverso, ma all'inizio di 20 è stata questa cosa qua. Eh. Io ho incontrato una persona con cui abbiamo fondato questo progetto e cioè, era la nostra storia che uh -huh. si fondeva e che io raccontavo perché io ero il volto, però di fatto eravamo io e lei. Ed è stato anche strano poi perché ci siamo un po' mischiati anche nella vita vera ovviamente. Certo, ma è così, è così. E però capisco Io e Giulia siamo una coppia, eh, tutti gli effetti, <ride> sì. cioè litighiamo, ci mandiamo a fanculo, però poi ci vogliamo più bene di prima. Parentesi buffa curiosa, tu canti anche un lupo fa paura a tutti per i denti eppure li usa per trasportare i suoi cuccioli. Tu lo sai perché quando si dice in bocca al lupo si, si risponde viva invece certo, che crepi. Sì, sì, infatti ogni volta che dico viva la gente mi dice crepi è sbagliato. Si dice proprio da lì tra l'altro che è nata questa cosa perché io se uno mi dice in bocca al lupo devo per forza dire viva il lupo. Per forza. <ride> no, la sfiga mi bocca troverà. Esatto, cioè, <ride> Ora lo dico dire. in cinque devo dire viva il lupo, viva il lupo, viva il lupo. Um, quindi da lì è nata sta roba dell'immagine dei lupi con questi denti aguzzi, brutti, ma alla fine sono gli stessi denti che, che tengono in bocca i cuccioli, quindi sì, perché appunto avere il cucciolo in bocca era, vuol dire sicurezza, no? ti ha preso la mamma, uh, e quindi sì, è vero, è vero. Io ne ho una di cosa così, che è girare la sigaretta del pacchetto, al contrario, okay. è un po' proprio che, c'è cioè anche se prendo un pacchetto di qualcun altro e non c'è una sigaretta girata, la giro. Eh, poi te lo passo, <ride> che c'è da qualche parte. <ride> E passiamo a un argomento forse più leggero, non lo so. Eh, mi piace un sacco la sonorità del tuo disco che è, sembra quasi tipo eh, in contrapposizione alla un po' malinconia dei testi. Sì, ok. Come hai trovato questo suono? Eh, Io mi scaccio, cioè, mi diverto proprio, tutti grande. questi bassi mi piacciono tantissimo. Grande, grande, <ride> grande. Ma allora il suono è stata una proposta di Giulia. Uh, sentendo un po' di reference in giro abbiamo mischiato un po' le idee, abbiamo fatto tanta ricerca proprio facendo come ti dicevo prima senza sapere dove andavamo uh, siamo arrivati a un'altra volta che era questo brano appunto il primo di questo tipo uh, in cui mi sono divertito capito sulla cassa che pesta così andare falsetto e dire sono un maschio che vuole fare l'amore e sa di non essere bravissimo sogno a farlo sogno di farla suonare a qualche mio amico tipo 
secondo me, in chiusura di un set al mattino. Eh, esatto, si deve Troppo. essere eh, un po' quella vibe lì. <ride> Vorrei tantissimo. E, e quindi niente, cioè, lì c'è stata un po' questa cosa di voler cercare un contrasto, perché a livello proprio musicale, secondo me, fare quel tipo di musica e sopra dire la discoteca, la, la dance, il bella, facile. è troppo semplice, eh. troppo in, diretto, troppo, non so come dire, non, mi, non aggiungeva nulla, no? Invece l'idea di riuscire a parlare delle cose un po' più triste, è una roba che sono felice che, che me lo dici da te, mi aspetto che me lo dica perché vedo che sei una persona critica, che ci ragiona sulle cose. Tanta, per tanta gente invece, cioè, basta vedere i giornalisti di Sanremo, no? Io ero lo zarro di Sanremo quest'anno. Eh, mentre sono sicuro dentro di me, infatti non mi ha ferito come cosa, vedere le pagelle, eccetera, perché so che invece c'è tutto un mondo dietro, che è proprio quello di voler mettere un po' quel mindfuck, no? I più livelli di lettura dei brani. Se ti fermi al primo, ti prendi bene, mi va benissimo. Se sei un po' oltre e ti vuoi fermare al secondo, al terzo, ci sono delle cose che ti fai ragionare. C'è l'anima balla, comunque un brano in cui dico che voglio crepare e vedere chi piange, voglio vedere il mio funerale, capito? non tanta gente se ne è resa conto e mi fa felice questa cosa perché chi se ne è reso conto davvero vuol dire che c'è entrato ok fico e sul ballare che sì. tu dici anche ballare, che ballare è una cura un po' mm -hmm. eh, figo vorrei approfondire questa cosa è stato figo immagino fare un tour che tutti ballavano la tua musica Spacca. di brutto poi balleranno ai tuoi concerti eh sai allora non c'è secondo me tanta cultura al concerto cantato di questa cosa qua cioè ci arriverò piano Capiamo piano Freddy Poghi a quella esatto. <ride> cioè, cioè, secondo me cioè, ci arriverò col tempo okay, però okay. il mio viaggio con il concerto ai magazzini a cui purtroppo non sei riuscito a venire ehm, era proprio quello, cioè creare quella situazione che vai a fare festa, cioè io non voglio che il mio concerto vieni a guardare me, ed è una cosa che ho detto durante l'evento proprio, cioè il terzo brano, pausa, spiego le linee guida, giratevi dall'altra parte, fate quello che vi pare, vogliatevi bene, <ride> divertiamoci, cioè per me è un momento di, di situazione generale, poi io il ballo in sé, ballare lì è più far cacciara che è una cosa positiva sempre, secondo me in quelle situazioni, io ballare è una cosa che vorrei saper fare, uh, ho qualche intuizione, ma veramente cose molto base. Um, diciamo che ho sempre detto che rappresento le persone che ballano in camera da sole con la musica a palla, perché sono stato sì, io sono io di quella comunità. sempre stato questa persona, solo che lo faccio <ride> ai miei concerti, lo faccio su YouTube, lo faccio all'Ariston dove, dove capita, perché ci sballo, poi in realtà sono una persona molto composta, pacata e timida io. Però non so perché mi viene proprio da farlo e mi lascia andare, banalmente. Bello. E... Altro topic ancora, tornando su Genova, yes. che tu sei di Genova, ora vivi a Milano, mi hai detto. Intanto che rapporto hai con Genova, come città, con il mare? Ti manca quando sei qui? Eh sì, sì insomma, solo cemento qua, eh. Eh, è dura. Qua. È dura. <ride> qua è brutta. È molto dura. Non è neanche Roma che prendi la macchina e mezz'ora vai a farti mm. un tuffo. No, allora, con Genova c'è un rapporto di amore e odio, nel senso che è una città bellissima una città fantastica e mio padre poteva scegliere se venire a vivere a Milano che avrebbe comportato anche molto più lavoro, molto più... Um, però ha preferito farci crescere a Genova, mio, mio fratello, perché è un posto secondo me bello per crescere. Nonostante sia indietro su tante cose, sia una città un po' vecchia, una delle città più vecchie d'Europa, eh, quindi devi reinventarti, cioè il rap è stato un po' anche un modo per trovare qualcosa da fare. Eh, mi sembra che è una cosa che dicono eh, ma è così, tanti di, è così. che vengono da lì. Um, allo stesso tempo è una città però che a livello artistico ti, non, è inevitabile che ti dia tanto perché racconta qualsiasi cosa in ogni angolo. Il centro storico, che è uno dei più grandi d'Europa, tra l'altro, eh, ogni via ha una storia. Noi ci, ci andiamo da quando siamo piccoli proprio, da quando abbiamo 14-15 anni, iniziamo ad andare lì e ci sono anche ragazzi di 30 Uh, ci sono anche i tossici, ci so, cioè, cioè, proprio vedi di tutto, no? Um, e quindi ti dà tantissimo, è una città in cui voglio tornare, nel momento in cui ho anch'io qualcosa da dare realmente, perché costruire lì, e lo dico da villano, un po' mi vergogno, è troppo difficile, non ce l'ho fatta, come non ce l'hanno fatta in tanti, conosco gruppi di ragazzi che si stanno impegnando per farlo, da una parte rispetto tantissimo quello che fanno e li supporto, dall'altra penso, raga, occhio, non perdere troppo tempo, perché mm. è una città così. Non ti dà indietro. Il mare, sì, dà, dà sempre molto, anche se non sono tanto a mio agio col mio corpo. Ok. E quindi non mi piace 
andare al mare. Che interessante questa cosa. Sì, non, si, non si direbbe perché sembro uno molto sono uno molto esibizionista, però mettermi a nudo fisicamente è una cosa che non faccio tanto spesso, poi se uno ci fa caso, non sono a mio agio troppo col mio corpo. Ok, sì. e da una cosa che tipo hai trovato spazio per parlarne, perché mi sembra... No? Mai, è la prima volta che lo dico, però te l'ho detto, con te voglio essere... <ride> È eh, interessante, noi abbiamo fatto una puntata di un programma Rai che ho condotto che si chiama Quello che maschi non dicono, dove cioè, siamo partiti dal concetto di bellezza maschile, perché effettivamente si parla poco di uh, questa cosa. Pochissimo, ma perché siamo noi i primi a fare quelli duri, che anzi, cioè, nel senso... È una roba che a me ha sempre dato un botto di problemi, fin da quando sono piccolo, ma tantissimi, di disagio miei personali. Poi semplicemente trovo ci siano cose più interessanti da dire, non ne ho mai parlato più di tanto. Ti farò una delle ultime domande doverose su Polvere, il tuo vai, pezzone, yes. volevo sapere come è nata. Allora, Polvere intanto parto col dire che secondo me non è assolutamente il pezzo più bello che abbia mai fatto io, ma proprio lo dico con la, tutta la sicurezza di questo mondo. Eh, però è un, un circuito che l'ha reso il mio pezzo più conosciuto um, però ci sono brani che mi piacciono molto di più di polvere un'altra volta mi sa che è il mio preferito sì? Sì. sì? io ti direi che a me piace tanto Bianca Bellissimo. cantarla ai concerti mi piace tantissimo meno male che c'è il mare ma di quelle più movimentate eh, Una vita ad esempio un brano che mi piace tanto perché c'è anche del Vasco e l'ho capito dopo, <ride> eh, cioè insomma ci sono tante cose che, pezzi che sto facendo uscire, che sto scrivendo, però ecco Polvere è come è nata, è nata che sono andato in studio, eh, avevo scritto a casa mia, ogni tanto mi capita una nota che si chiama Chicche, dove scrivo tutte le frasi che mi vengono in mente saltuariamente a caso. Che <ride> avevo scritto format, le... <ride> che bello. Segnalo. Bellissimo chicche. Segnare. Segnare. Eh, avevo scritto la, le prime due quartine della prima strofa in camera mia e mi era successo solo con meno male che c'è il mare prima, senza beat, senza niente. Cioè mi sono svegliato, mi stavo vestendo, mi sono stato innamorato come i ciechi con gli odori, tutte queste metafore e similitudini. Sono andato in studio e Giuli quel giorno stava lavorando col Mezzo Miliardo, che è un ragazzo che conoscevo lui di Torino, un autore, ha un'idea. Così, una roba che in realtà di base non avevamo mai fatto perché il giro basso in levare l'abbiamo aggiunto dopo. Perché sapevamo che potevamo proporlo eventualmente, prima, allora abbiamo detto se dobbiamo andarci ci andiamo col trademark perché non bisogna snaturarsi. Eh, registro il ritornello mettendolo un po' a posto su quello che era la proposta di mezzo miliardo, poi dovevamo fare le strofe, ho provato a metterci quelle e la melodia che avevo pensato era perfetta per quel giro, non so dirti come sia possibile. Quindi congiunzione astrale, allora hanno detto... Boh, Sincronicità, chiediamo, è lei. Bello. E l'esperienza di Sanremo? Cosa mi porta a Poche parole. La rifaresti? Sì. Ok. La rifarei perché, e l'ho sempre anche detto nelle interviste lì, no? Mi hanno sempre chiesto, ma com'è per un ragazzo così giovane andare a Sanremo? I complimenti travestiti da domanda. Tu sei giovanissima, hai fatto un sacco di cose, sei bravissimo, come ti senti? Vado in eh, terapia. Capito, capito? <ride> cioè, io ho sempre detto, raga, onestamente come io Sanremo, so. cioè, in casa mia, da quando ricordo io, Sanremo non è mai stato l'istituzione, okay, che ci vediamo noi. lì con la famiglia. Uh, quindi probabilmente questo è stato complice del mio vivermi l'esperienza in un modo sereno. Um, nel senso, mi cagavo sotto, ovviamente. Okay. ovviamente. Però non era tipo una cosa, statement per te. Che, esatto, okay. cioè se dovessi andare, non lo so, nel, eh, non riesco a farti un esempio, <ride> è difficilissimo, però ora non voglio veramente essere blasfemo, ma se ci fosse ancora MTV Spit e mi dicessero vai, io da piccolo guardavo più MTV Spit certo, che Sanremo. Certo, certo, non essere Ma, blasfemo, no, esatto, cioè, no, nel senso, no. no, no, è chiaro, è una cosa tua, personale. Se fosse di Mara, non era il tuo traguardo. Molto io sarei molto più emozionata a essere sulla copertina della settimana enigmistica che è sul, sul delle copertine su cui sono già stata, che però sono più importanti. Oh, ecco, ci siamo capiti, certo. ci siamo capiti. È molto cioè, chiaro. Per ricordo personale. <ride> è molto io, chiaro. Ehm... Settimana enigmistica, quando volete. <ride> 
<ride> e quindi insomma è stato tutto incredibile perché di base ho ricevuto molti complimenti non tanto per il brano, sicuramente non per le mie capacità canore, ma per come mi sono vissuto l'esperienza. Ok. E, e questa è una delle cose migliori che mi si potesse dire perché volevo far passare questo, cioè io ero d'accordo con tutto il mio team che non sarei andato lì a portare polvere, non sarei andato lì a portare eh, l'album, sarei andato lì a portare me. E questo fortunatamente è passato. Va bene, prima di salutarti ti regalo questo libro, Grande. dopo ci scrivo qualcosa. E si chiama L'Isola del Tempo Perso, in realtà è un libro per ragazzi, ma tantissime volte i libri per ragazzi sono pieni di Bellissimo. profondità e saggezza che non hanno nulla da invidiare a quelli per gli adulti. E parla di queste due amiche che a un certo punto durante una gita scolastica si perdono in un'isola eh, particolare, che ha un vulcano che sputa i colori, okay. tanti bambini liberi, eccetera, e ti leggo un pezzettino. Ehm, che dice, voi due siete arrivate nell'isola del tempo perso, dichiarò il ragazzo con il remo tornando da me e porgendomi il fazzoletto con una certa solennità. Qui vive solo chi, in un modo o nell'altro, si è perso sulla terra. Anche le cose che si trovano qui sono cose perdute. Quest'isola è un gigantesco deposito di oggetti smarriti. E ti chiedo, ti è mai capitato di, sentirsi, di sentirti perso, ma nell'essere perso, quindi libero? Tutti i giorni. Wow. No, il, ti dico tutti i giorni ed è il, il, il bello brutto di fare questo lavoro, cioè non ho mai idea di cosa, ne parlavo oggi con Takagi, siamo usciti a pranzo che Giulia è nello studio sotto loro, quindi ogni tanto li becco e gli ho detto guarda bro, oggettivamente ora comunque dopo Sanremo, dopo il disco, c'ho il doppio parto, è uscito il pezzo estivo, non so esattamente dove sto andando e lui mi ha detto bro, deve essere sempre così. Ed è vero, perché nel dubbio vai, no? è come l'immagine dell'equilibrista. È l'equilibrista no? che sta cadendo, la prima cosa che fa è andare avanti. Cioè, nel dubbio vai, perché se no cadi, sicuro. Bellissimo nel dubbio vai. Piccolo spoiler, nel libro a un certo punto si capisce che per salvare la terra da un grave pericolo i bambini devono farci ritorno con una missione, che è spiegata okay. da un personaggio in queste parole. Dice, se molti di voi, veri per di giorno, i più sognatori e svagati, quelli che del dolce far nulla hanno fatto un'arte, tornassero sulla terra a insegnare a quelli che vivono lì quest'arte così essenziale, eh, a darne buon esempio, forse ci potremmo tutti salvare. Okay. C'è un modo per perdere tempo che insegneresti a chi va sempre di corsa? Um, io sono una frana in questo, io non faccio vacanze da quattro anni, per dirti. Ah, wow. Ho la FOMO proprio alle stelle, <ride> ho paura di dire non vado, non faccio, che bordello. Quindi avrei bisogno io di un consiglio, te lo chiedo io a te, onestamente. Wow, wow. ok. Ehm, qualcuno una volta mi ha detto che, che sarebbe stato molto importante ridare dignità a quei momenti in cui fa un po' schifo, perché non solo siamo anche quelli, ma cioè, semplicemente basta ridargli dignità. Sì. E quando, quando ho sentito questa cosa ho pensato, certo, adesso mi capita tipo, sai quei, quei giorni arrotolati nel letto, uh -huh. un po' che... E sono strafelice perché effettivamente ha un sacco di dignità quel momento se non me lo vivo pensando oddio sono nel letto, se certo, me lo godo certo. sto da Dio. Ieri... Guarda hai detto una figata, hai detto una figata perché effettivamente i punti di vista ti cambiano tutto, eh, tutto. E, e guarda mi rilego al disco in questo perché lo dico in tutto male, eh, ho avuto la paranoia che la gente non capisse quella che mi ascoltava da prima, che non capisse che ero sempre io, perché effettivamente è cambiata tanto la mia musica. Alla fine mi sono reso conto che sono comunque un ragazzo triste di un tempo, ma con una prospettiva diversa. E quindi ecco, forse mh, un consiglio che do in un momento di, di difficoltà, di, di frenesia ingiustificata, è lasciar perdere tutto e tutti per quanto possibile, avere il proprio posto, che per me è quella spiaggia dove ho scritto meno male che c'è il mare, capito? e staccare, no uh, cellulare, no niente, no canne, e che sono tipo ricordarti un problema. Che se tu ti fermi un attimo il mondo continua a andare, esatto, <ride> cioè esatto. tipo un po' ridimensionare pure il proprio ego e dire, cioè no, tipo perché ogni tanto è come se, cioè poi hai... E, e gira tutti sopravviveranno gira e gira il mondo gira cioè, tutti <ride> sì. i visual che abbiamo fatto con la stessa panchina ma cieli diversi, persone diverse è l'esatta dimostrazione di questo cioè io mi sono reso conto che vedevo tutto attorno a me girare attorno a me come se fosse effettivamente così ma non è assolutamente così cioè eliocentrico, c'è cioè il sole al, al massimo <ride> così, ve lo ricordiamo cioè il mondo non gira attorno a me né a te né a noi, nessuno cioè, le cose vanno, lasciarle andare serve 
Va bene, Fede, grazie mille, grazie fichissimo. Anche per me è stato In molto bocca al lupo figo. per tutto e ci vediamo al concerto. Viva il lupo. Viva il lupo. Anche te ci vediamo al concerto.